0: Boa noite, tudo bem? Um abraço a todos que estão chegando, tá? Um abraço... na Regina Souza, Terezinha Passos, Valdir Ferreira... Cristiane Xavier, Moacir Pedro, Regina Souza... Carlos Alexandre, Helena Aparecida... Conceição Dias, Maria Maria Gomes, Marlene Freitas, Rita de Cássia, Alinda Rodrigues, um grande abraço. Sol Souza, seja bem-vinda. Isso aí, né, pessoal? Vamos, vamos lá, né? Vamos começar o nosso estudo. Vamos fazendo a nossa prece, né? E aí o pessoal vai chegando e vai se aproximando aqui também, tá? Boa noite, Helene Pinto, Lídia Maria, Eduardo Jones, um grande abraço, tá? Vamos fazer a nossa prece então, pessoal? Vamos fechar os olhos e vamos abrir a nossa mente, o nosso coração para que tenhamos acesso aos mananciais infinitos do Amor Divino, nos preenchendo os vazios interiores, nos harmonizando o perispírito, a mente, o corpo físico, iluminando o nosso ambiente onde estamos, nosso ambiente doméstico, profissional, todos os familiares, o ambiente espiritual que nos rodeia e pedindo, Senhor, em benefício dos irmãos espirituais que estejam conosco necessitados que possam ser amparados pelos mensageiros que vêm em teu nome fazer o bem à humanidade. Abençoa este estudo e que nós temos a condição de compreender a condição de fixar e de aproveitar esses ensinos na nossa vida diária. Que a tua paz permaneça conosco, nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Ok, boa noite a todos tá que chegaram aí no meio da, da prece. Sejam bem-vindos, tá? Vamos dar a sequência então, pessoal. Ao estudo do livro O Ser Consciente, né, que é o nosso objetivo Estamos no segundo no segundo dia de estudo né Então, O Ser Consciente, o livro de Joana de Ângeles, que é o Espírito O médium de Valdo Franco Nós vamos coordenar o estudo, Alexandre Xavier de Camargo, né, para quem não me conhece e este é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Nós temos é, palestra todas as, todos os sábados às 16 horas, quem quiser nos conhecer, quem morar aqui nas imediações de Campina Grande, na Paraíba, pode vir nos conhecer, é, assistir palestra, tomar passe, depois se quiser pode conversar conosco separadamente, nós temos o atendimento após a aplicação dos passes, tá? Então, é um trabalho extensivo da Casa Espírita sob a proteção de Maria, a proteção da espiritualidade que nos abençoa. Nós vamos para o estudo 2 né? e vamos dar continuidade à apresentação do livro. Né? A Joana de Angelis está fazendo uma apresentação do livro. E ela estava falando que tem muitas coisas na nossa vida que não adianta a gente fugir delas porque nós acabamos apenas prorrogando, é, adiando as soluções de certos problemas, de certos eventos na nossa vida. Né? E aí ela continua dizendo que, vamos pegar aqui, está um pouquinho lento aqui. É, o mesmo ocorre com os conflitos psicológicos, estão presentes no homem, que invariavelmente não lhes dá valor, evitando deter-se neles, analisar a própria fragilidade, de modo a encontrar os recursos que lhe facultem diluí-los, diluídos conflitos. Né? Mas peraí Alexandre, esses conflitos eles vêm de onde? Né? De onde que vieram esses conflitos que existem dentro de nós? Eles estão presentes no homem, né? no homem e na mulher, mas de onde que eles vieram? Né? E aí a gente sabe que muitos dos nossos conflitos, muitos dos nossos problemas emocionais, psicológicos, né? eles vieram de um passado, porque nós estamos vivendo há milhares e milhares de anos, a né? nossa existência ela se perde na noite dos tempos, como dizem os espíritos. Nós, nós somos muito antigos já, né? muito mesmo. Né? Nós passamos pela animalidade, né? no processo evolutivo nós transitamos pela animalidade. A maior parte do período de vida que nós tivemos até hoje foi na animalidade, foi na evolução das espécies até chegarmos a fase humana a fase humana é a fase mais curta que a gente já viveu até agora foi na fase humana então nós trazemos alguns atavismos nós trazemos alguns hábitos alguns instintos nós trazemos é, é, alguns conteúdos em nós de todo esse processo que hoje nos causa hoje nos causa um conflito então a gente é agressivo territorialista a gente né? Tem uma série de, de mecanismos que a gente faz inconscientemente né? que ainda nos ajudam de certo modo, instinto de conservação, de reprodução, né? de alimentação, tem muita coisa que ocorre em nós. Né? Isso tudo é, hoje muitas vezes entra em choque com coisas novas que nós queremos. Um novo agir, um novo fazer. A gente vai lá no centro espírita, a gente estuda o evangelho, aí a gente quer aplicar o evangelho, aí na hora de aplicar a gente encontra imensa dificuldade, né, porque aquilo que está no evangelho, na prática, a gente tem que superar esse passado animal, esse passado egoísta, né, esse passado agressivo, e aí estabelecem-se conflitos, né. Aí a gente entra nas encarnações na fase humana. Né? Nós tivemos um monte de encarnações na fase humana até chegarmos hoje nessa encarnação atual aqui no, no, no homos tecnológicos, né? que a Joana fala, né? que nós estamos aí, o homem está lidando com a tecnologia. Mas eh, em todos os séculos passados nós criamos uma porção de conflitos, nós entramos em choque com pessoas, né? conosco mesmo e com pessoas fizemos mal para nós e para os outros né? então esses conflitos eles permanecem no inconsciente quando a gente reencarna a gente já vai inconscientemente a gente vai instalando certos conflitos no nosso modo de funcionar nessa existência aí você pega essa existência desde a da infância até o presente a gente já passou por um outro tanto de experiências né, de choques aí familiares, de, que também são cargas de conflitos dentro de nós. Né? Vocês entendem quantas coisas que a gente traz? Por isso que nós precisamos compreender isso tudo. Né? E não adianta a gente fugir de, da gente mesmo, porque isso tudo existe dentro de nós. Né? Então, e a gente não dá valor a esse passado todo de... de de vivências que nós tivemos, de necessidades que nós temos, né? A gente evita se deter nesses nesses problemas, né? É, e a gente, se a gente se a gente se detivesse, como a gente está fazendo agora, né? Se a gente se a gente estudasse, né? Se estudarmos, se continuarmos estudando, nós encontraremos recursos que facultem diluir esses conflitos psicológicos que existem dentro de nós. Entendeu? Então, a gente estudando, se autoconhecendo, a gente... A Linda colocou, foi uma benção muito grande para mim agora apanhar o programa aqui em Portugal. Já há algum tempo tinha perdido contato. Abraço, Alexandre, gratidão. Abraço, a Linda, seja bem-vinda. É um prazer... Chegada aí em Portugal, né? Assim a gente sabe que tem irmãos de outros outros países também nos acompanhando. Aqui como do Brasil também, né? De toda parte. Então é uma benção mesmo, né? Do que a gente usufrui hoje. Então a gente precisa fazer esse alto encontro, né? Para que a gente possa então avançar. Enraizados profundamente, apresentam-se na consciência Sobre disfarces diferentes, desde os simples complexos de inferioridade, os narcisismos, a agressividade, a culpa, a timidez, até os estados graves de alienação mental. Então aqui ela está, ela está citando apenas alguns pontos aí, né, que, que, de necessidade que nós temos. Né? Mas olha o que, que ela diz. Que esses conflitos eles estão enraizados profundamente quer dizer que as raízes deles de alguns desses conflitos estão profundamente enraizados em nós a gente teria que encarnações encarnações para trás lá um milênio dois milênios às vezes para a gente entender certos problemas que a gente tem ainda hoje é uma coisa que você quer vencer e não consegue vencer, não consegue superar, e você tenta e tenta e aquilo parece que é um problema que difícil, né? Pode ser afetivo, pode ser um, um vício de determinada coisa, né? E você tenta superar e não consegue. Tem alguns problemas que são profundamente enraizados, né? Na convivência com as pessoas, tal. Então nas encarnações passadas né? Algumas até a gente pode vir a ter conhecimento, a maioria a gente ainda não vai ter conhecimento exatamente do que causou aquele problema aqui na Terra, né? Mas nós podemos melhorar, mesmo sem termos o conhecimento do que causou aquele problema, ainda assim nós podemos melhorar muito com as técnicas no presente, né? o Evandro colocou uma, uma pergunta interessante, todos nós fomos ruins nas vidas passadas? Sim, Evando, todos fomos. Por quê? Por que que todos fomos ruins? Né? Veja bem, aqui não quer dizer que todos foram ruins ao mesmo tempo, tá, que as pessoas estão evoluindo em momentos diferentes, uns se apegam mais a determinados problemas, a determinados hábitos, a determinados vícios, a determinados comportamentos do que outros, né? Então não quer dizer que todo mundo viveu as mesmas coisas ao mesmo tempo, não. Quando eu falo que sim, é porque? Porque todos nós passamos pela inferioridade. Para chegarmos ao nível superior, todos passamos pelo nível inferior. Você compreende, Evandro? Então não tem como fugir. Entendeu? Não tem como. Às vezes a pessoa é boazinha no presente, ela, ela não consegue imaginar, né? Eu falo, mas como eu não consigo? Os espíritas falam que a gente fez isso, fez aquilo, aprontou, mas eu não consigo me imaginar fazendo uma coisa ruim para alguém. Que bom que hoje não consegue imaginar. Mas se a gente for revirar o inconsciente da pessoa, certamente a gente vai encontrar muita coisa equivocada nas encarnações. Pode ser que algumas encarnações para trás ela já não era mais uma pessoa perversa, uma pessoa que gostava de fazer o mal. que Pode ser que não. Pode ser que algumas encarnações ela já vem mais branda, ela já vem né, atuando de uma forma melhor. Mas ela com certeza já passou por experiências mais drásticas no campo dos equívocos. aí tá? É como um carro, você vai comprar um carro de mil... 1979, né? O carro de 2020 é melhor do que o carro de 1979. E aqui eu não estou falando da carcaça, né? Tem uns ferro velho aqui. Se trombar, o carro de hoje ele sai perdendo, né? Mas em termos gerais, a gente entende que as versões elas vão se aprimorando, não é? Então, isso é fácil da gente entender. Como é que é da minha versão 1500? A minha versão, a versão Alexandre 1500, como é que era? Devia ser uma beleza, né? Hoje eu sou espírita, né? desde de, de, de nascido, desde berço. E ainda assim a gente lida com dificuldades, uma série de dificuldades. A vida inteira, evangelho no lar e na casa espírita. Tomar passe, aplicar paz, reunião mediúnica, palestra, estudo e ainda tem um monte de dificuldades. Porque eu vou levar muito tempo ainda para superar. Você imagina como é que era minha versão 1500? 500 anos atrás? Minha versão 1000? 1.0? <risos> como é que era? Então é fácil da gente entender, né? É fácil da gente entender que no passado nós fomos piores. Né? Os nossos problemas de hoje, pessoal, eles são advindos do passado. Todos os problemas que a gente vive, de certo modo, eles têm as suas raízes no passado. Entendeu? Ali que a gente encontra, né? Ele até perguntou aqui, né? É, podemos fazer regressões ou não se indica fazer? Evando a regressão é uma técnica altamente especializada que os espíritos amigos lidam com muito cuidado, lidam com muito critério. Talvez hoje a humanidade lide com as regressões de uma forma um pouco descuidada, um pouco generalizada, mais do que deveria. No meu entendimento, eu vejo assim hoje. Tá? É uma técnica que necessita de muita habilidade, muita... Muito auxílio espiritual, porque eles é que sabem o que as pessoas devem ou não se recordar, porque é muito delicado. Né? O lembrar do passado é muito delicado. E hoje as pessoas estão lidando assim, com essa questão de uma forma um pouco generalizada, como se fosse bom para todo mundo e em qualquer momento, e não é bem assim. É muito delicado isso, entendeu? Ok... Vou mais um pouquinho aqui, pessoal. Vamos lá, né? Então, aqui ela estava falando, né? Que alguns estão profundamente enraizados, que se apresentam na consciência, hoje, a gente aqui acordado, aqui, lúcido, né? Entrando em contato com o ambiente aqui, né? A consciência acordada aqui, né? Se apresenta esses, esses conflitos do passado, eles se apresentam é, sob disfarces. Né? Quer dizer, eles se expressam de determinadas formas. Como? Ela citou exemplos aqui, ó, complexos de inferioridade. Né? Muito comum né, o complexo de inferioridade, caracterizado né, pela pessoa que se sente inferior aos outros, ela acha que estão sempre falando dela, que estão rindo dela, que estão deixando ela de lado, que ninguém ama a pessoa, ninguém liga, ninguém dá importância, né? tudo que ela faz dá errado. Isso vai caracterizando o complexo de inferioridade. Né? Geralmente associado, o que a gente vê assim, associado a condutas equivocadas do passado, a insucessos. No, do passado, nas existências anteriores. Então a pessoa ela, ela sabe que ela errou, ela cometeu deslizes morais importantes, e ela traz dentro dela a recordação, não lúcida, mas ela traz uma certa recordação é, dos erros cometidos. Então ela se sente menos do que os outros, porque ela sabe que ela errou. Aí ela projeta sobre os demais... Então ela acha que estão falando dela, acho que estão brincando com ela, que estão tirando sarro dela, que estão... Né? É, 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 tem uma visão de si mesma depreciativa, né? mas por, por conflitos que ela traz dentro dela. Né? Só que isso tudo pode melhorar muito, né? com terapia, com a casa espírita, com conhecimento, com exercício de amor. Vai mudando o modo da pessoa se perceber. Vai mudando a autoestima, vai mudando o modo como a pessoa se sente, e ela vai trabalhando aqueles conflitos do passado, mesmo que ela não saiba que está trabalhando aqueles conflitos do passado. Né? A atitude amorosa é extremamente importante. A atitude caridosa é extremamente. É um dos melhores remédios que existe para a alma. Né? Então, os narcisismos, né? que é a pessoa que tem um comportamento muito narcísica. É, narciso é um mito né, do grego, lá, da, 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 daquele jovem muito bonito que se apaixonou por si mesmo, olhando na, no, no reflexo das águas de um lago. Né? Ele ia pegar a água e tal, até que um dia ele olhou e se viu. É uma história que, que visa é, trazer um conteúdo psicológico para que a gente analise. Né? Então, aí ele ficou paralisado na contemplação da própria imagem. Né? Ele ficou paralisado na contemplação da própria imagem. Tem muitas pessoas, e hoje mais do que nunca, vamos dizer assim, hoje é um mal extremamente generalizado, as pessoas paralisadas na contemplação da própria imagem. Né? Então a pessoa vai se cristalizando em si mesma. Nós temos falado isso sempre nos estudos vai havendo um vai havendo um, a pessoa fica num circuito fechado. Nós temos que nos abrir para a vida. Eu preciso olhar o outro, preciso conhecer o outro, preciso observar os outros, observar a vida. Mas é quando eu fico olhando para a minha própria imagem, contemplando a mim mesmo, nesse circuito fechado, eu vou limitando cada vez mais a minha existência. Eu vou limitando cada vez mais a minha mente naquele círculo estreito né, do meu egocentrismo, do meu narcisismo. Né? E isso causa problemas graves né, no comportamento. Há já visto que nós, todos nós reencarnamos para aprender a conviver, para aprender a lidar com os outros, para aprender... A, a, a lidar com as diferenças, com as igualdades, a lidar com os problemas humanos. Né? Quando a gente vai limitando a nossa vida no círculo estreito de nós mesmos, nós vamos deixando, é, é, progressivamente, nós vamos deixando de perceber os outros, a vida que está ao redor, a necessidade que está além, além do espelho, que está além de mim mesmo que está além da contemplação da minha própria imagem. Vocês percebem isso? Faz sentido para vocês? Nós temos que quebrar esse espelho, né? A maioria dos nossos problemas está a resolução deles está associada a sairmos um pouco de nós mesmos. Olha, olha o problema que hoje a gente está vivendo, cultivando excesso, é, é, um excesso de narcisismo. Se a maioria dos, da resolução dos nossos problemas tem a ver com sairmos de um pouco de nós mesmos, sairmos mais de nós mesmos, para olharmos as necessidades dos outros, as, né, os problemas alheios, ajudar a sociedade e tal. Né? Então, é, aí passa a ser um problema muito sério. Né? É, a agressividade. né? A agressividade é que... É, a gente traz como resquício das fases animais, mas que hoje ainda está sendo muito estimulada. Né? Hoje está sendo muito estimulada, as lutas aí sendo estimuladas. Né? Hoje o planeta, nosso. Parece que tudo que tem de mais primitivo está voltando assim, né? Mas é o momento que a gente está vivendo, que é o momento de transição, que é como aquela caixa d'água que. Está sendo removido o fundo para limpar, né? Sabe aquela caixa d'água lá que você tem que subir lá e você vai limpar o, o, a caixa d'água, você tem que remover aquela sujeira do fundo. Hoje, o que está ocorrendo com o planeta é que a gente está limpando a caixa d'água e está vindo à tona um monte de, de coisas que, que a gente já tinha até superado, que a gente já tinha melhorado em termos, né? Mas que muitos espíritos estão reencarnando, espíritos difíceis, né? espíritos que há muito tempo não reencarnavam por falta de condição. Né? Está sendo dada a última chance para muitos espíritos. Coletividades inteiras, grupos inteiros, falanges inteiras estão reencarnando. Aí você vê um exacerbar um exacerbar da sexualidade, um exacerbar da agressividade. Né? os instintos mais primitivos eles estão todos vindo à tona né? que é para a gente é para que a prova seja mais difícil para todos nós para que aquele que busca o bem busque o bem cada vez com mais firmeza né? e aqueles que se deixarem seduzir por esses instintos mais primitivos eles vão se envolver cada vez mais com essa, com essa onda primitiva aí, né? certo, ok, deixa eu pegar aqui, tá um pouquinho devagar aqui o negócio. Pronto. Então a agressividade, a culpa, né, devido aos erros cometidos, eu já falei um pouco disso. A timidez, né? A timidez é, é uma é uma é uma é uma película externa, vamos dizer assim, que esconde muito orgulho. Tá? Desculpa eu falar assim, a queimar roupa. Tá? A timidez é, um, é, uma, é uma película, vamos dizer assim, externa, mas que esconde muito do nosso orgulho. Eu já fui muito tímido e sou tímido ainda. Né? mas já fui bem mais mas a gente vai aprendendo que esconde muito do nosso orgulho por quê? porque por detrás é, nós não somos aquela pessoa fragilzinha aquela pessoa né, que tem medo do relacionamento nós, em essência nós não somos somos espíritos que já lidamos com um monte de coisas já, inclusive com poder com conhecimento com influência, com um monte de coisa com a palavra e quando a gente errou muito, por exemplo, com a palavra, com o poder, com a influência, a gente vem, a gente vem, às vezes a gente se. <risos> a gente vem para essa encarnação e a gente quer ficar meio escondidinho. Deixa eu falar pouco, deixa eu interagir pouco, deixa eu ficar na minha aqui, para ninguém me encontrar aqui. Né? E a minha dificuldade de lidar com as diferenças, a dificuldade de lidar com as contrariedades. Né? Eu já tive oportunidades Às vezes você está lidando com uma pessoa tímida A pessoa não fala, não participa Quando você pede para ela participar Ela vai participar Às vezes surge uma, uma pessoa agressiva Às vezes surge uma pessoa meio dominadora Às vezes surge uma pessoa que se defende por nada Que fala de maneira ríspida né? e Que não tem nada a ver com aquela pessoa frágilzinha Que está lá quietinha Vocês entendem? Né? E eu estou falando que eu já tive que lidar com isso comigo também, que são coisas que nós temos. Por quê? Porque nós já erramos muito no passado, no poder, com a palavra, com a influência. Aí a gente quer se esconder. Né? Aí a gente vem até com bloqueios. Eu entendo que às vezes, não é que a pessoa está se escondendo é, voluntariamente, conscientemente. Inconscientemente, ela se recolhe com medo de errar de novo porque ela percebe que, que no íntimo algumas coisas não mudaram ainda, ela só se encolheu, né? Ela está lá meio inibida pelo ambiente, às vezes teve que lidar com o ambiente familiar também agressivo, dominador, então ela foi ficando meio inibida, esse é um caso, né? Mas tem esse que eu falei, que às vezes a pessoa tem um monte de coisas problemáticas que precisa trabalhar, né? Então... <coughs> É, à medida que a gente vai trabalhando, à medida que a gente vai mudando realmente por dentro, aí a, a, a certos comportamentos vão sendo liberados. Né? A pessoa começa a lidar um pouco melhor com o mundo de fora também, começa a interagir de uma forma um pouco melhor, né? já tem um pouco mais de jogo de cintura, de flexibilidade, não quer se impor toda hora de uma forma dominadora. Né? Tá? É a lei de causa e efeito, agindo né? até como um mecanismo autoprotetor. Então eu me encolho ali enquanto eu percebo que eu ainda não estou bom o suficiente para interagir mais. Então o risco é muito alto de eu mostrar quem eu sou. E aí se eu mostrar quem eu sou, corre o risco de você não me amar. Corre o risco de eu ser rejeitado. Corre o risco de eu não ser aceito no grupo, de eu não ser aceito na igreja, na casa espírita... Então, deixa eu ficar quietinho aqui, porque eu me conheço. No fundo, eu sei que né, eu tenho algumas dificuldades, né? Certo. Tá fazendo sentido, pessoal? Ok. Até os estados graves de alienação mental, como ela diz aqui, né? Quer dizer, aqui ela citou alguns problemas, mas vocês vejam quantos, quantos exemplos, dizer, quantas situações que fazem parte da nossa vida aqui. Né? Isso tudo trazendo questões mais ou menos importantes né, do nosso passado, que se refletem no presente e que podem até surgir como estados graves de alienação mental. O que é alienação mental? É quando eu estou aqui no presente... Estou nessa encarnação, estou aqui nesse corpo, nesse contexto, mas eu estou preso a conflitos interiores. Eu estou preso em mim mesmo e começo a me alienar do mundo de fora. O narcisismo é um começo disso. Né? A gente estava falando do narcisismo. A intensidade dos conflitos muitas vezes me chama com tal força para o meu mundo interior. Então eu fico lá tentando resolver os meus conflitos no meu mundo interior de uma forma desorganizada. Né? Não estou conseguindo, mas eu fico ali preso a mim mesmo. Às vezes você não vê uma pessoa andando na rua, conversando, brigando consigo mesmo, falando, reclamando. É uma pessoa que está alheia ao mundo de fora. Está preso a painéis mentais, a clichês mentais, a experiências que ela teve, brigas que ela teve, conflitos que ela, que ela viveu e que ela ainda está vivendo. E está lá brincando, discutindo. Você pode até falar, ah, mas ela pode estar discutindo com alguém espiritual também. Pode também. E pode até ter algum espírito ali estimulando aqueles conflitos que ela, que ela traz dentro dela. Revirando aquela caixa d'água, revirando... Né, o inconsciente dela, revidando as memórias dela para que ela fique cada vez mais é, em mesmada, cada vez mais alheia ao mundo de fora, que ela parece que não percebe ninguém, não ouve ninguém, só fica presa ao ciclo dos seus próprios conflitos. Quantas vezes a gente não fica assim, né, guardadas as devidas proporções, mas quantas vezes a gente não fica assim, meio olhar parado, assim... Né? Em determinados conflitos, coisas que você tem que resolver, que você, você fica lá meio catatônico, meio parado. Né? Então nós temos, só que nós temos uma intensidade menor. A diferença entre nós e as pessoas que estão no estado grave, do ponto de vista psiquiátrico, né? psicológico, é, não é uma diferença qualitativa, é uma diferença quantitativa. Porque tudo que essas pessoas que estão no estado grave têm nós temos também. Só que nós temos em momentos mais raros, nós temos em menos, em menos quantidade, em menos frequência. Coisa que a pessoa que está no estado mais grave, ela tem o tempo todo. Se ela fica brava, ela fica brava a semana inteira, o mês inteiro, aquelas coisas compridas, né? Se vai dormir para esquecer da, da vida, dorme o dia inteiro, a semana inteira. Né, coisa que todos nós fazemos. Né, certas fugas que a gente tem, né, certos mecanismos que a gente usa, só que a gente usa em menor escala. Só que aí é um alerta, né, porque se a gente começa também a usar certas fugas que hoje parecem em menor escala, né, mas a gente começa a usar e virar um hábito, aí com o tempo a gente vai caminhando para um, um estado de deterioração da saúde mental e emocional, né, tá? Ok. A Júlia Santos colocou, quando estou a dormir, sinto meu espírito a desligar, mas sinto o meu corpo na cama, como se me desdobrasse. Sei que sou levado para o plano espiritual e vejo muita coisa, já me mostraram é, coisas que eu me lembro e me reconheci. Então, é facilidade que você tem para desprender do corpo, você deve ter uma sensibilidade mediúnica boa. Né? E isso acontece porque são, é uma predisposição que você tem maior para esse tipo de fenômeno, né? que é natural para pessoas que tenham essa predisposição, como você, tá? Aqui. O Evandro colocou, a agressividade está mesmo muito intenso, a limpeza precisa ocorrer, seria para aprendermos com essas criaturas mesmo, então. Então, o que os Espíritos falam, Evandro, é assim, é que muitos Espíritos que estão reencarnando, Muitos deles nem vão ficar mais no planeta. Está sendo dada uma última oportunidade, mas que, a bem da verdade, eles nem têm muita condição de fazer diferente do que já fizeram no passado. Eles acabam só mostrando aquilo que eles trazem do umbral, das trevas, do, das outras encarnações. Né? Então, é difícil a pessoa mudar muito numa encarnação só. Então, é, mas hoje, assim, então está havendo essa... Esse, esse, esse emergir de certos conteúdos primitivos né? com a reencarnação de muitos espíritos que, que servem para aqueles que têm boa vontade como um exacerbar de uma prova né? então eles acabam servindo para os outros de boa vontade evoluírem mais rapidamente né? se uma pessoa faz muito mal para você e você aproveita esse mal que ela te faz para transformar em evolução para você, essa pessoa ela vai acabar ajudando a sua evolução, se você souber aproveitar. Né? Agora, se você começar a revidar do mal, aí você entra na faixa dela né? e fica tão perturbado quanto ela. Né? entendeu Então, esse é o nosso momento. Né? A questão é a gente não se envolver com o mal, e fazer todo o bem possível. Né? Esse é o nosso projeto, tem que ser a nossa prioridade. Não se envolver com o mal, a não ser que seja para ajudar. Eu quero dizer, né? não é você não, não se relacionar com nenhuma forma de, 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 de coisas negativas. Né? Isso faz parte da vida e a gente precisa ajudar quem está necessitando, até o nosso alcance. Né? Mas é nós não entrarmos na faixa do mal. Né? não fazermos o mal então, e é esse que é o nosso o nosso, nossa prioridade né? e fazemos todo o bem possível né? que é o que acaba nos protegendo também né? certo então vamos lá todo conflito gera insegurança ok todo, o que é um conflito você tem uma ideia, esse, ah, mas será que eu sou legal, ou será que eu sou chato né? Tem uns que falam que eu sou legal, tem outros que falam que eu sou chato. O que, que eu sou? Eu não tenho uma visão ainda muito clara de como é que eu sou, se eu sou, sou, se eu sou legal ou eu sou chato. Né? Então eu já crio um conflito. São duas ideias que tão, já estão conflitando ali. Né? Um complexo, que a gente costuma chamar de complexo, já é um emaranhado de ideias. <risos> Por isso que é complexo. <risos> é porque é uma ligada à outra, né? Tem até imagens assim que dá para a gente ver um complexo, né? É um monte de, de pensamentos contraditórios e, ó, né? E que você fica aquele turbilhão na sua mente, né? Esse é o complexo que o Jung descobriu, né? Mas o conflito é, pelo menos, duas ideias que contrárias aí já geram um conflito, né? Sou bonito, ou sou feio, eu sou inteligente, ou sou burro. Né? Essa coisa binária, né? eu vou ou eu fico? Né? Todo conflito gera insegurança. Né? Todo conflito gera insegurança. Por quê? Porque eu não estou bem certo daquilo que é o correto, daquilo que é o bom, daquilo que é o justo, daquilo que é o correto, o saudável, o melhor a fazer numa dada circunstância. Então essa dúvida ela gera insegurança, ela gera angústia, né? gera ansiedade, gera medo. Aqui ela falou da insegurança, né? mas gera outras coisas também. Né? Todo conflito gera insegurança que se expressa multifacetadamente, quer dizer, se, se expressa de várias formas, né? respondendo por inomináveis comportamentos na sombra do, nas sombras do medo, e das condutas compulsivas. Né? Olha que interessante. Todo o conflito gera insegurança. Que se expressa de modo multifacetado. É verdade, pessoal. Você imagina assim. Você imagina uma, um tronco de uma árvore. Você imagina um tronco de uma árvore. Que vai sair um monte de, de galhos. Né? Então você tem um tronco ali, aí vai sair um monte de galhos. Né? Esse tronco é a insegurança, a danada da insegurança. Tá? E esses galhos que vão sair para formar essa árvore aí, são as várias dificuldades advindas da insegurança. Inclusive nesse livro, o ser consciente, a gente vai estudar muito isso. Esses vários galhos aí que vão sair do, do, desse tronco da insegurança aí. Aí vocês vão ter uma visão bem interessante né, de como é que a gente funciona, né? Como é que é o, o nosso aparelho aqui. Nós temos que entender o funcionamento desse aparelho que nós temos, né? Nossa mente, tá? Então, respondendo por inomináveis comportamentos nas sombras do medo e das condutas compulsivas. Por quê? Porque sempre que a gente sente insegurança, a gente acaba caindo no medo, né? porque a gente fica com medo das situações. Eu me sinto menor do que os problemas que eu tenho que resolver. Eu me sinto menor do que os desafios que eu preciso, que eu preciso superar. Ah, então, esses desafios me produzem medo, ansiedade e medo. Inclusive podem me fazer cair no comportamento compulsivo. Na base de toda compulsão existem conflitos que eu estou fugindo. Então eu fujo dos conflitos através de comportamentos repetitivos e desprovidos de um sentido em si mesmos vamos dizer assim, é, cujo sentido é apenas o de fugir dos conflitos. Então vamos ver na prática, por exemplo. Eu estou com determinados conflitos lá dentro de mim, intensos, que eu estou fugindo. Então eu começo a limpar, começo a limpar, limpar, limpar. Já está limpo, mas eu continuo limpando. Porque o objetivo não é limpar, o objetivo é fugir. Entendeu? Okay? Então ele vai perdendo, eu jogo para ação, mas uma ação desprovida de significado. O único significado dessa ação é fugir dos conflitos. Né? Então a pessoa vai fugindo, vai fugindo, os conflitos estão lá, e cada vez mais intensos, e cada vez a pessoa foge mais para comportamentos compulsivos. Sejam as compulsões que forem, não importa, não importa é que eu estou fugindo, me escondendo dos conflitos através de atitudes, de comportamentos que eu não consigo controlar, né? porque eu caí nessa armadilha da ação, de, de, de fuga, né? E aí eu vou, fico preso a ela, né? Aí nós temos vários tipos de, de, de compulsões, né? Compulsão é aquele comportamento que eu não consigo controlar, que eu faço de, de, de falar demais, de, né? Tudo que eu faço de forma exagerada e descontrolada, né? Se transforma num comportamento compulsivo, tá? Eloí colocou aqui, tendo na família uma pessoa negativa atrapalha no crescimento profissional dos demais. Depende, Eloí, depende se os demais se deixam influenciar pelo negativismo daquela, né? O lado mais forte é o que vai acabar. <risos> o lado mais forte é o que vai acabar prevalecendo, tá? Então, se tem uma pessoa muito negativa que convive com você e você vai se deixando contaminar pelo negativismo da pessoa, daqui a pouco você está como ela. Né? Entendeu? Ou ela está como você. Se você for otimista, positivo tal. De repente você exerce uma influência positiva sobre ela. Né? Entendeu? Então vai depender quem que. nesse entrejogo de forças aí, quem que vai ter mais determinação, mais insistência para para se manter na sua postura positiva ou negativa, né, otimista ou pessimista, né, entendeu? Certo, pessoal? Ok. Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. A Marli colocou, né, Marli Rodrigues. Alexandre, por dias acordei pensando em suicídio. Eu estaria indo ao umbral, porque era automático abrir olhos pensando na sequência fiz uma prece pedindo a deus ajuda porque não tinha intenção de fazer certo é o que parece o que parece é que você teve né, uma experiência aí à noite né na, provavelmente em companhia de espíritos infelizes, né? É, você acordou pensando em suicídio, né? Então, provavelmente teve um contato aí com entidades que devem ter, né? É, trabalhado a sua mente aí, devem ter criado induções para você, né? Isso é muito comum, né? É muito comum. De espíritos tentarem fazer a nossa cabeça durante a noite né? e aí a gente acorda com certos condicionamentos com certos, certas ideias que a gente não deveria ter né? mas é, isso serve só de alerta que bom que você fez uma prece porque é assim que a gente tem que proceder mesmo né? fazer uma prece é sinal que a gente precisa se fortalecer na prece, na leitura, na meditação, nas coisas positivas, né? Buscar a casa espírita, tomar paz. A gente precisa se fortalecer para sair dessa faixa negativa, né? Que pode nos induzir a atitudes lamentáveis, né? Okay. o Evandro colocou, todo o mecanismo de vida compulsiva, está, quer dizer, de comportamentos compulsivos, está relacionado com o lado espiritual quando não vigiamos, é, é como eu estava dizendo, né? está relacionado com conflitos que a gente traz dentro de nós, né? e nós acabamos fugindo para comportamentos que visam nos distrair de nós mesmos, né? nos esconder de nós mesmos o que acaba sendo uma invigilância nossa e sendo mantido por uma atitude invigilante nossa né? é, e também estimulado pelos espíritos que não querem que a gente cresça os espíritos que querem nos destruir que querem nos prejudicar então é tudo isso junto geralmente tá? não uma coisa separada da outra mas é tudo isso junto são fatores internos, nossos, junto com fatores externos, espirituais, explorando as nossas fragilidades, explorando as nossas fugas psicológicas. Ok? Tá? Então vamos lá. Isso tudo, pessoal, que a gente está conversando é a apresentação do livro, né? Isso só é para a gente ter uma base: como que, que é importante esse conteúdo, né? A gente está só no tira-gosto ainda. Suas vítimas, né, as vítimas dessas compulsões, desses conflitos, todos nós, né? Nós somos as vítimas de nós mesmos, aqui. Né, suas vítimas padecem situações muito afligentes, tombando no abandono de si mesmas, quando as resistências disponíveis se exaurem. Né. Então, quando nós, traduzindo, seria assim, quando nós não buscamos o autoencontro, não buscamos a, a, a autoconsciência, a mudança de nós mesmos, através dos recursos de crescimento pessoal, dos recursos de melhoria, os recursos terapêuticos, né? Essas situações, elas vão ficando muito afligentes. Elas vão ficando muito afligentes. Okay? elas tendem a ir piorando, se você não para para se tratar, para se trabalhar, para se conhecer, essas situações elas vão, elas vão aumentando a intensidade dos conflitos. Elas vão se mostrando cada vez mais afligentes e atormentadoras. Né? Até que a pessoa que não está trabalhando por se melhorar, ela acaba tombando vencida pelas, pela insistência dos conflitos pela continuidade dos conflitos ela vai acaba tombando né mas porque ela não exercitou a vontade porque ela não exercitou as disciplinas porque ela não exercitou o autoconhecimento o autoencontro é a pessoa que teimou em continuar indo para o lado negativo continuar fugindo continuar menosprezando as leis divinas, menosprezando a necessidade do autoconhecimento, a pessoa acaba tombando, vencida pelos conflitos que cultivou. Acaba sendo o castigo né, que a pessoa impõe a ela mesma. entendeu? Vocês entendem? Né? Deus que está castigando. É um castigo que ela impõe a ela mesma. Né? E não precisava disso, não precisava dessa situação. Ela só tem um pouco de coragem, um pouco de boa vontade, de humildade para perceber que tem defeitos, que tem dificuldades, que precisam ser trabalhadas. Às vezes a pessoa não aceita buscar ajuda. O orgulho, né? que a pessoa não, não, não aceita buscar ajuda, não aceita olhar, ver as dificuldades que tem, aceitar as dificuldades que tem para se melhorar. Então ela vai teimando por esse caminho até que acaba vencida por si mesma, né? Então, quando as resistências disponíveis se exaudem, né? E lógico, é, quando nós mantemos essa atitude, né, imatura, né, essa atitude de rebeldia perante a vida, perante porque a vida está chamando a gente para melhorar, para se tratar, para, né? Mas a gente mantém aquela atitude rebelde, orgulhosa, vaidosa, né? É, os espíritos infelizes, obsessores, eles passam a ter um campo muito grande para trabalhar. Porque nós estamos dando um campo muito grande para eles trabalharem, os espíritos obsessores, né? não os espíritos bons. Né? A gente não está dando ouvidos para os espíritos bons, e a gente está dando muito ouvido à invigilância, né? a, aos obsessores que estão ali explorando, a nossa a nossa patologia né, que nós mesmos estamos cultivando tá? é lógico que a pessoa que está nesse, nesse desse modo que eu estou falando não é a pessoa que vai ter logo de cara consciência que ela está fazendo tudo isso se você for conversar com ela ela vai colocar a causa dos insucessos todos eh, no governo na família, no marido, no pai, no filho, no avô, sei, no chefe. Ela vai falar que o mundo inteiro está errado. Geralmente é isso que a gente encontra. A pessoa que entrou por esse caminho e foi ficando cada vez pior, é difícil ela assumir que ela está sendo responsável. pelo e a, Até ela fazer isso, vai chão. Chão de terapia, né? vai muito tempo de terapia. Até ela começar a perceber que ela mesma é a construtora da vida dela e que ela tem, ela não tem sabido escolher os materiais que ela poderia selecionar melhor para construir a própria vida, né? Os hábitos, os pensamentos, os sentimentos, as companhias, as vivências, tal, 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 né? Então é um alerta para todos nós, né? E todos nós temos o que fazer dentro de nós. Eu vou falar de novo, tudo que a gente está falando aqui, pessoal, tudo nós temos. Né? A pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho nada disso, eu não tenho esse problema nenhum. <risos> tem a impressão, a gente se sente até mal, tem a impressão que só a gente que tem problema. né? E a gente sabe que a pessoa tem também, mas é a pessoa mais rígida que não, não consegue enxergar ainda as dificuldades que tem. Né? Então eu acho que não tem dificuldade nenhuma, que não tem defeito nenhum, e o livro inteiro, a gente vai falar de coisas que todos nós temos. Não é querer rebaixar todo mundo ao nível patológico, não é isso. Não se trata disso. Mas é que a Joana Jones vai falar de fenômenos humanos. E todos nós somos seres humanos. Então tudo que ela vai falar aqui, a gente se identifica. A gente se identifica. A gente se identifica com uma coisa, com outra. Uma mais do que outra, outra menos do que outra. Mas tudo isso aqui, pessoal, faz parte da nossa vivência. Ou a gente já viveu isso, ou está vivendo, ou vai viver ainda. Né? São conteúdos próprios do ser humano. E todos que estão aqui estudando com a gente são seres humanos. Então isso aqui acontece com todos nós. Tá? Às vezes em momentos diferentes, de formas diferentes. tal. Mas acontece e pode acontecer com qualquer um de nós. Tá? Certo? Aí o último parágrafo aqui que nós vamos analisar hoje, né? Pra... Que vai dar certo no tempo que nós temos aqui. Né? O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é. E aprimorando-se sem cessar. Tá? Então, o ser consciente, né? Então, para que nós tenhamos cada vez mais consciência, para que nós eh, demonstremos essa consciência que estamos tendo, nós precisamos trabalhar sempre. Né? Nós temos que nos trabalhar sempre, partindo do ponto inicial da nossa realidade psicológica. Então, vamos estudar o Evangelho? Vamos. Mas não é para ficar dizendo, ah, fulano, isso aqui, você faz isso aqui. Ó. Né? Você não tem paciência, você é rude comigo. Você... Então a pessoa vai fazer evangelho, ela fica só apontando os defeitos dos outros. Né? O evangelho não é para o uso externo. Não é material de exportação. Né? O evangelho é para uso interno, é para uso interior. É para reflexão profunda, íntima, intransferível, né? minha para comigo mesmo. Okay? Né? E muitas vezes a gente usa o evangelho para o outro, né? mas o evangelho é para uso meu. Né? É para uso meu e na medida que eu vou me melhorando, eu vou me transformando, eu vou me modificando, aquilo vai estando expresso em mim, que às vezes eu não preciso nem falar para o outro. Porque o outro, ele só de observar como que eu estou vivendo, como que eu estou falando, como que eu estou escolhendo, como que eu estou me comportando, como que eu estou ajudando, a pessoa já começa a perceber a diferença. Né? Ela já começa a ter um parâmetro, porque aquilo já está em nós. E às vezes aquilo não está nem na gente ainda, a gente nem aproveitou aquele conteúdo, mas está querendo que o outro mude. A gente está cobrando, exigindo que o outro seja perfeito, que o outro mude, que você está fazendo isso, 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 isso. Mas nem a gente ainda superou aquilo para estar tá exigindo do outro. Né? Então, vocês percebem? Então, assim, tem que partir da nossa realidade psicológica. Eu falei do evangelho, mas poderia ser o conteúdo daqui hoje. Porque às vezes a gente está aqui estudando né, a gente tá aqui estudando, mas tá pensando, a ah, minha filha tá assim ó, a minha filha aqui ó, tá fazendo isso e isso, né, meu marido ó, meu marido que tinha que estar tá aqui estudando, né, mas não é o marido, não é você mesmo que tinha que estar tá aqui, tanto que você está, os espíritos amigos trouxeram o seu protetor, você, o teu inconsciente, trouxe você aqui, porque você tava precisando ouvir, não era o seu marido, o seu filho, né, então, a questão é assim, vamos estar presentes no aqui e agora, vamos estar presentes no aqui e agora, ah, mas eu estou aqui por causa do meu filho, porque eu preciso, não, esteja aqui por você, esteja aqui porque você precisa, esteja aqui porque você é um espírito de evolução. Sim, você vai poder ajudar outras pessoas depois quando você digerir essas informações, se trabalhar, né? mas esteja por você. E outra, aqui vai uma dica, viu? Vai uma dica de muito tempo de estudo virtual. Você não fica aqui estudando com a gente, ouvindo aqui, abrindo um monte de janela no computador, no celular, e, abrindo, e assistindo outra coisa, e conversando. Esteja presente, ouça, participe, né? se envolva. De corpo e alma. A Joana Jones fala assim, a gente tem que viver intensamente os momentos para que a gente fixe com intensidade dentro de nós. A gente tem que viver com intensidade. Às vezes a gente está distribuindo atenção para um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? Isso é pouco produtivo, eu digo para vocês. Então, na hora que você está aqui, fecha qualquer outra coisa. E se envolva, acompanhe, acompanhe no livro, se você não tiver o livro... É, abra, abra o livro virtual. Se for para abrir alguma aba aí na, no seu navegador, abra do livro virtual do Ser Consciente para você ir acompanhando. Se você não está lendo aqui na tela, né, porque eu estou colocando aqui para vocês lerem. Né? Vocês entendem? Viva esse momento no Aqui e Agora. Torne-se presente onde você está. Torne-se presente. Você tem feito muito isso de estar num lugar, pensando no outro, fazendo uma coisa, de corpo presente, esteja presente de corpo e alma aqui, aí você vai aproveitar com muita intensidade tudo que for falado, você vai participar, vai me ajudar aqui muito que eu preciso da ajuda de vocês, tá, ok, então vamos aproveitar esse momento, né. É, eu achei que cabia né, dar essa dica para vocês, se eu estava pensando em dar essa dica para vocês, para vocês aproveitarem melhor. Né? Então, aproveite, aproveite dessa forma. Né? Então, trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica. Né, para você se conhecer. Né? Aceitando-se como é. Então, esse aceitar-se como é, não é aquela resignação passiva, porque você pode se resignar passivamente ou ativamente. A resignação passiva, ela, ela aceita, ela aceita, não, eu aceito, eu sou assim, eu sou assim e não faz nada para mudar. Na verdade ela se acomoda com o que ela é, ela se aceitou, só que também não quer sair do como ela está. Né? essa resignação passiva o que a gente precisa só para a gente finalizar é a resignação ativa ou seja eu aceito como é que eu estou eu estou vendo como é que eu estou olha realmente Alexandre de fato agora analisando percebi que realmente que eu tenho feito isso tal, né? mas ó, eu não descanso, não descanso enquanto eu não mudar isso eu vou mudar isso na minha vida eu vou melhorar Deus vai me ajudar, eu vou me ajudar, os espíritos vão me ajudar e eu vou mudar esse ponto na minha vida. Essa é a resignação ativa. É aquela que percebe, que aceita, mas ela se esforça para tirar o espinho do pé. Ela não fica andando com o espinho no pé, dizendo que ela está assim porque Deus quer. Ela se esforça para tirar o espinho do pé. Né? Certo? Então, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar, né? sem cansar, sem a gente vai se aprimorando, porque todos nós precisamos nos aprimorar. Tá? E aí nós terminamos, já estamos na nossa hora, então nós vamos finalizar aqui. Eu agradeço muito. Ah, a Linda colocou aqui, verdade, todos nós temos de ter a humildade de reconhecer nossos defeitos, para termos consciência, né? É, exatamente. Isso mesmo, né? Para a gente conseguir mudar, a gente precisa ter consciência e boa vontade para empreender a mudança, né? Então vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a espiritualidade pela oportunidade do estudo, enquanto tantos ainda carecem de informações por vários motivos, mas nós estamos aqui... E graças a Deus podemos compreender, podemos conversar, podemos usufruir dessa oportunidade que certamente vem a cada um de nós nos preparando para o futuro, para os trabalhos futuros, para o auxílio futuro que possamos dar a outras pessoas. Já que a vida é previdente nada nos oferece que não tenhamos a utilidade, o proveito Logo em seguida. Então, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Um grande abraço. Obrigado pela presença, pela participação. Sempre muito gostoso estar com vocês aqui. Tá bom? Fiquem com Deus e até terça-feira, né? No estudo do livro Trilhas da Libertação. Tá? Um abração.